0: Hola amigas, hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 8 del podcast del Capitán Obvio. En esta ocasión en el título será hasta las anguilas tienen videollamadas, donde estaremos analizando un hecho real sucedido en los primeros días de mayo en Tokio para entender y para poder conversar acerca de qué nos pasa cuando estamos entre tanta videollamada. Nuestro cerebro está totalmente agotado. Estamos atendiendo a muchos estímulos al mismo tiempo. Nos cuesta horrores concentrarnos. Esto nos da fatiga, esto nos da agotamiento. Sobre esto irá el próximo episodio para entender lo que nos pasa y ojalá bajar nuestras ansiedades y ojalá tranquilizarnos un poquito más y ojalá aprender a vivir un poquito más lento. Te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando.
1: bajo el mar para recibir a Juan Pablo Civils porque su columna de hoy está inspirada en un experimento que se hizo en el agua con anguilas, o oh, águilas. Anguilas, anguilas.
2: Ah, anguilas. Anguilas,
0: anguilas.
3: ¿Cómo está Juan Pablo?
2: Bien, bien, me estaba riendo por, por, por la cortina de
3: fondo. Es Sebastián, el cangrejo de la sirenita.
2: Claro, un éxito, está bueno recordar grandes éxitos.
3: Grandes éxitos.
4: Mm. La amamos a la sirenita. ¿Y cuál es la, la, la conexión entre esto de las anguilas y la columna de hoy, Chopo?
2: Bien, gracias. Eh, por eso en la columna de hoy le pusimos este nombre de hasta las anguilas tienen videollamadas. Porque parece que en estos días, de, del 3 al 5 de mayo, se vio algo interesante en un acuario en Tokio. El acuario se llama Sumida, por si lo quieren buscar en internet. ¿Sí? Un acuario que cuenta con 10.000 animales, no conozco Tokio, pero vieron que una hora se, se anota cosas para hacer cuando salga la cuarentena. Me encantaría en algún momento ir a visitar este acuario. Lo que hicieron en el acuario fue como una de las... Entre, tienen cerca de 400 especies. Una de estas especies entonces son las anguilas de jardín, que están... parece que es un animal súper super tímido a la interacción con, con el otro, con el humano. Y ya se habían acostumbrado a recibir visitantes. Como el acuario cerró producto de esta cuarentena, las anguilas dejaron de salir, dejaron de mover. Gran problema para los veterinarios, que son los que tienen que estar controlando y velando por su por su salud. Entonces a estos japoneses se les ocurrió algo espectacular, a mi manera de verlo, que fue poner eh, diferentes tablets alrededor de donde están estas anguilas. Mm. Invitaron a los seguidores de... El acuario en, en sus diferentes redes a que hagan videollamadas de no más de cinco minutos para poder ver a, a las anguilas, para que las anguilas vuelvan a tener una interacción virtual con, con los humanos y para que arranquen entonces a salir de esa arena.
4: Así que hasta los las anguilas se vieron afectadas positivos. por esto gracias. de la falta de sociabilización. ¿Y qué
3: pasó? ¿Cómo reaccionaron Exacto. con la videollamada a las,
2: las anguilas? anguilas? Las anguilas comienzan a salir de la arena, esto es el dato importante, o sea, por ahora entonces esto es positivo pero lo que me resultaba a mí interesante era que, eh, qué pasa con nosotros, ¿no? los humanos, los que no somos anguilas eh. A ver, me gustaría saber eh, si con las anguilas está pasando lo mismo que nos pasa a nosotros, que estamos un poquito más agotados de, de esta cantidad de videollamadas o esta cantidad de conexión que tenemos. Por ahora con las anguilas eh, no, no hemos encontrado que nos manifiesten si están agotados o no, veremos qué pasa porque confío en que los japoneses encontrarán uh -huh. la manera de... De, de hacer que las anguilas <risa> se comuniquen Pero lo que, lo que sí sabemos que pasa Es que en nosotros, que no somos anguilas Estamos padeciendo algunos, algunos Síntomas a raíz de estar Constantemente con videollamadas Las videollamadas nos agotan Y eso me parece que está bueno sí. transmitir hoy Para que si alguien Nos está escuchando, se siente identificado Se quede tranquilo y tranquila Primero que nada, de que es normal Que te sientas un poco más cansado que antes O un poco más agotado si en tu día a día, si en tu trabajo estás constantemente a través de videollamadas.
3: Yo escuché una recomendación sobre todo para los niños chicos, que si bien está bueno ofrecerles una videollamada, o sea que tengan contacto con familiares que de repente dejaron de ver, como los abuelos, también es importante limitarlas. O sea que sea una videollamada por día, porque si le encajas cinco videollamadas, ya no saben ni con quién hablar o ya, <risa> tipo...
2: Plan.
3: Y no se quedan Ay, mucho vale. quietos. Frente, <risa> no, pero además como que pierden como, como ese interés
2: es que bien, Pauli, vos ahí dijiste algo que es brillante o sea, eh, tenemos que entender que para aprender algo para, para concentrarnos en algo, sea hablar con mi abuelo escuchar a un profesor o lo que sea es necesario atender, ¿no? O sea, la atención es la, la ventana a nuestro conocimiento en, a, a todo sentido y para atender algo necesitamos eh, que algo nos despierte curiosidad ¿no? entonces es eso mismo si algo no me despierta curiosidad si algo no me atrapa, no me motiva difícilmente atiendan. Entonces, si yo lleno la agenda de encuentros, Zoom, Skype o lo que sea, sea un profesor, un abuelo o un amigo, cuando termine la jornada, por supuesto que no voy a tener esa curiosidad. Nada me va a motivar como antes. Porque Entonces, tiene, hay no, que darle como cierta relevancia.
1: No lo... En, en el cronograma semanal tiene Dale. cierta relevancia tal día me encuentro con tal persona. No Es tipo el, el, que sea como una claro, llamada. El,
2: la, la gran dificultad que, que estamos viendo que pasa ahora a nosotros, los seres humanos, es que eh, nos cuesta mucho atender, porque nos cuesta mucho concentrarnos. Eh, estamos Nuestro nuestro cerebro comienza a agotarse al estar tan estimulado por tanta llamada, por tanta simultaneidad de actividades espiritualmente hablando. Eso comienza a pasar una factura en que, bueno, nos cuesta más concentrarnos, nos cuesta más atender porque tenemos el foco puesto en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en eso que, está, que estaba comentando hoy, hoy Pau, una buena recomendación es, bueno... Si en vez de la videollamada puedo sustituirlo por un mail, por un mensaje, claro. por una llamada. Hay otras maneras de comunicarnos y hoy no todo se resuelve por una videollamada. Les, les habrá pasado que la típica conversación de pasillo, no, eh, el típico comentario que uno le decía a un compañero de trabajo, a un amigo, hoy todo eso es una llamada, es una videollamada. Bueno, eso es lo que también nos está agotando o nos está cansando un poco más.
1: Y um, hay ciertos estudios que confirman que es mayor el agotamiento de, después de una reunión en Zoom que una reunión presencial.
0: Es verdad.
2: Correcto, correcto. Porque aparte lo que, lo que, lo que está pasando es que estamos evidenciando lo necesario y lo que extrañamos de, de esta interacción real cara a cara con el otro. Porque cuando estamos en un Zoom o en la aplicación que usemos, pero que sea en formato de videollamada, bueno perdemos este contacto físico con el otro perdemos el, el tono de voz. O sea, si bien estoy viendo al otro, la calidad de la imagen solamente sea espectacular porque en esto la tecnología avanza día a día, pero pierdo ese contacto con el otro. No lo siento, no lo veo. Yo mm -hmm. estoy sentado en mi casa, estoy en un, en un lugar, o sea, no tengo dimensión o control de el espacio. Esa Es una dimensión también que estamos viendo que en una interacción con el otro uno no se da cuenta, pero está presente ahí. Y algo sí. tan importante como, por ejemplo, los silencios uno analiza o fíjense cuando tengan videollamada con sus amigos o por cuestiones laborales y van a ver cómo el manejo de los silencios eh, resulta ser algo medio incómodo, ¿no? Uno cuando está cara a cara con alguien o conversando con alguien, eso es algo mucho más natural.
3: Claro. Una, una buena puede ser este, hacer como una actividad doméstica, ¿no? Por ejemplo, le tengo que lavar los platos, entonces meto la videollamada con alguien y digo, sigo haciendo mi actividad y me acompaña esa charla, pero no es que estoy 100% concentrada en la videollamada, que también me agota, estar una hora y media mientras. Está la bueno pantalla. eso, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué opinamos de eso? ¿No? ¿Y almorzar,
3: sí, cenar sí. con alguien? Sí, o también? algo como más, no sé, estoy limpiando la casa y meto la llamada. Como ahí. si te
4: cayera tu amiga cuando estás ahí tomando mate, eh, claro, qué sé yo,
3: no sé. Que te
4: siga ahí charlando O, o la si no,
2: Claro, o si no. Uh, eh, otra recomendación que se da, que también parece obvia, pero evidentemente no se está aplicando en todos los casos, es en estas videollamadas usar tiempo para esto que ustedes están diciendo, pero también para preguntarle al otro, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿no? ¿Cómo la venís pasando? O sea, que si bien lo laboral es importante y se tiene que tocar en esta videollamada, bueno, escuchar también al otro eh, su sentir de cómo está viviendo este tiempo da, da lugar a que la persona se sienta entonces menos estresada, menos agotada y menos cansada.
3: Obvio, está buenísima la verdad, podemos no hacer,
2: hacer, en hacer un, un zoom cocinando cocinando posiblemente
3: Claro, cocinando está bueno, porque claro. Ahora lo que Juan
1: Pablo está subiendo abundantes platos así exóticos eh, en sus redes sociales.
4: Lo que me quedó, me, me dejó impresionada con respecto a lo de las anguilas, es cómo eso demuestra la importancia de la energía también al momento de la comunicación a través de la pantalla, ¿no? Lo que uno está emanando, más allá de lo que decís o la concentración, sino cuán dado energéticamente y, y emocionalmente estás a esa conversación.
0: Sí,
2: claro, aparte fíjate eh, que ahí también lo, lo, lo interesante del experimento no solo fue lo que generó en las anguilas que arrancan a, a salir, arrancan a moverse, sino lo, lo que me gustó también fue la repercusión que tuvo en, en la gente. O sea, eh, la gente quedó afuera, ¿sabes? tuvieron que topear la cantidad de llamadas que recibían. Oh, qué el pedido era que, bueno, no estés más de cinco minutos, desconectarte para también darle darle lugar a otro. Otra recomendación que daban, que es como cuando una visita a estos lugares, te decía, no grites muy fuerte, no mira, cuando te ponen en el cartel, no golpes el vidrio. Mm. Bueno, esta era eh, la misma recomendación, pero a modo virtual.
3: Qué buena, idea que, que tienen, qué buena idea que tuvieron los japoneses. Sí, ¿y qué opinamos, sí, por ejemplo, que hoy hablábamos más temprano de los vivos en Instagram, que tenemos vivos de todo, y hasta Cami comentó de algún vivo que hace a mi, un amigo con otro amigo tomando mate, y lo hace en vivo
2: público, es decir, pero ¿por qué no lo haces por el WhatsApp? Rarísimo. Es casi
3: que un encuentro masivo, masivo.
2: cualquiera puede
1: participar.
2: No vi esa conferencia, se
1: juntaron a tomar mate Y hicieron un vivo claro, mira digo los nombres sí. Domingo de mañana se juntaron a tomar sí. mate Ana Inés Martínez eh, Colega de Subrayado Con Maggie Correa, también colega de Subrayado Estaban tomando mate las dos Yo me metí, participé en la conversación Hablamos de boliches Y después me fui
3: Claro pero... de... <risa> claro, hay gente que "Está, en este caso, más encima las dos son comunicadoras, ponerle que hay gente que está interesada en meterse y, y charlar gente. con ellas, porque son conocidas, pero hay gente que de repente lo hace con él, no sé, el ¿Puede
2: primo." Ser.
1: sí, sí. O reencuentros sí. así.
2: Sí, también a ver eh, Eso era sobre exposición, ¿no? Por un lado la sobreexposición y también la necesidad de, de mostrarnos que podemos tener en este tiempo también como para evidenciar que estamos vivos. Que estamos ¿no? vivos, estamos sí, ahí va. Pero, pero también por otro lado, esto de, bueno, en la nueva normalidad que tanto se repite, claro, ¿cómo arrancan a ser nuestras interacciones? Capaz es esto de lo que se refería hoy cuando preguntaba el ejemplo de la tranquila. eh Nuestras interacciones o nuestros vínculos sociales eh, siguen siendo importantes y, bueno, ¿y cómo los mantenemos ahora? Capaz que alguna persona, bueno, encuentra que, que volver a, a, a explorar este plano social es hacer un vivo tomando mate e invitar a... A sus seguidores Capaz que a otra persona Se le ocurre eh, Muchos amigos Lo hacen No hacen un Zoom El otro día Escuché En unos, unos adolescentes Que me contaban Que habían hecho Una, habían hecho una previa eh, en, un, en un formato Zoom Y las chicas Se vistieron Los chicos también no. Se, no, pintaron, se pintaron Y bueno onda. Están todos conectados Cada uno De su casa Tomando algún trago Y estuvieron Hasta altas horas De la mañana Cada uno De su casa A veces ¿no? sí, ponen música
1: todos. Y claro, medio bueno,
2: bullion. Sí Claro también, son otras maneras de, de este contacto social, si bien no es cara a cara, que si bien no es el contacto real, bueno, es otra manera de acercarse sí. a, a, a eso tan importante que es el otro y ahora Pero nos preguntamos
3: obviamente qué, qué es lo que va a pasar el día después cuando realmente se, se termine todo esto, porque en algún momento se va a terminar, nos podamos volver a juntar, si este tipo de comunicación va a permanecer o por el contrario vamos a detestar ya tanta comunicación digital y cuando nos podamos ver los celulares van a quedar guardados. <risa> Eh, es imagino la vuelta,
2: ¿no? imagino la vuelta así como con, no sé cómo se imaginan ustedes, pero con esta necesidad de, de contacto, de abrazarnos, de besarnos, tocarnos, pero por otro lado con un miedo enorme, no, o sea, imagino que según las características y las de, de la personalidad de cada uno, en algunos casos probablemente eh, vol, volvamos a a salir a la calle con mucho miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar al otro? ¿Esta interacción con el otro? ¿El vecino que siempre pasaba por mi casa va a seguir siendo ese vecino o es una posible persona que me puede llegar a contagiar? Esto es no, el mate creo también.
3: que va a quedar desterrado por unos años.
2: <ríe> <Qué tremendo ríe> Volver a compartir un mate con alguien que, que no es de tu círculo íntimo de, de confianza? Sí. Bueno, vieron que en, en Nueva Zelanda estaban manejando una estrategia social interesante que era te llaman algo así como las burbujas de cercanía, burbujas sociales, etc., que era de, de que te, te invitaban a salir en un círculo reducido, eh, mm. socialmente hablando, cosa de que si identificaban que alguna persona se contagiaba, bueno, podían atacar y podían incidir en ese, en esa burbuja y en ese círculo.
1: Mira, Nueva Entonces, Zelanda bueno, eh, ha tenido una buena política, por lo menos muy elogiada a nivel claro, internacional.
2: ¿no? Claro, y so socialmente están ofreciendo esto, que es una moneda también interesante de, bueno arranquemos a salir, pero vos, Cami, bueno, arrancás a salir, pero arrancás a relacionarte con estas seis seis personas. Ellos ponían no más de diez. Se pueden ser, bueno, amigos, compañeros de trabajo. Bueno, ustedes de por sí ya están en interacción. ¿Ves? Ahí ahí tenemos tres. Sí, claro. ¿no? Somos tres.
3: Acá
2: tres, no, tres, no, con, no, con con él,
3: Bruno con. somos ¿Tenemos? cinco. No, bueno, acá, acá sabemos acá, que si cinco. se contagia uno, claro. digo, todos. Nos vamos todos a cuarentena, por lo menos, seguro.
2: <ríe> claro, tenemos que hacer la... Burbuja de, de taquito. Es la realidad, ¿no? de
1: bueno. eh, Lo de la burbuja en Nueva Zelanda que comentas me hace acordar mucho a lo de Singapur, que al parecer también hay como una policía sanitaria que sabe con quién estuviste, con quién te cruzaste. Entonces, si cae un infectado, ¿saben quiénes son los que están en riesgo alrededor o quiénes son potenciales casos?
2: Eh, claro, es, hoy, hoy estamos un poco lejos. De, de Nosotros, nah, acá en y Uruguay,
1: más... eso no es posible. Nah.
2: Juan Pablo. A mí lo, lo que me resulta importante es que bueno cuando volvamos, cuando hablemos de la famosa vuelta, que tampoco vieron que parecería ser que todo está acercándose a algo más parecido a la normalidad. Hay negocios que vuelven a abrir, hay diferentes clases o, o uno escucha colegios que están pensando algún protocolo de vuelta. Bueno, entender entonces y mandar este mensaje para que estemos tranquilos si nos, si nos sentimos identificados con esto. Esta dificultad que estamos teniendo hoy para concentrarnos, para atender y que desgasta tanto, pasa justamente por esto, porque nuestro cerebro está colapsado, por decirlo de alguna manera, en atender a tantos estímulos, por un lado, uh -huh. por otro lado, en atender a una realidad que nos agobia. Que es esto de, por más que no lo tengamos presente, ¿eh? tenemos que saber cómo funciona eh, a nivel consciente inconsciente el tema del coronavirus, del miedo de qué va a pasar con lo laboral, de qué va a pasar con la economía, con nuestro país. Los cabezo, seres queridos, la economía familiar? y los seres queridos, tal cual. Por supuesto, eso está metido adentro nuestro y por más que yo me diga, no, mira que a mí esto no me afecta, no me importa, les aseguro que está afectando. Entonces, nuestra, nuestro cerebro está dividido también en tener que atender a eso. Hay gente que además que puede preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, alguna recomendación que vimos hace unas semanas fue... Recuerden, hacer ejercicio, eso sigue siendo importante, hacer ejercicio, moverse. Si puedo comer dentro de todo de una manera un poco saludable, hacerlo en estos momentos, Comer momento, menos. Salir al balcón a que te dé un rayo de sol. O sea, un ratito, es diez energía,
1: minutos, es, es media hora. Es
2: esa energía Así funciona. La, la meditación. Sé que también ahí desde el programa con Janina están dando tips que que van también, ¿no?, pues, Kilman, desde de esto es importante, es importante, meditación, relajación, son diferentes formas de poder, bueno, tolerar o convivir mejor con esto que me está pasando, que me siento... Eh, agobiado, me siento agotado
1: en, en el tema de que quizás me estoy parando en la, en la vereda de enfrente y también para ir redondeando, en la vereda de enfrente de la persona que está agobiada por tanto sí. contacto que Zoom que vivo, que etcétera, sí. en la otra vereda la persona que está deprimida que está en su casa, encerrada que siente de repente eh, un futuro demasiado incierto y negativo, porque hay gente que se empieza a atacar con no, el tema negativo y se suma el miedo también, y ¿no? El miedo. del contagio a esas personas, ¿vos les recomendás por lo menos una videollamada diaria con algún ser querido, amigos? Eso hace bien para la salud, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, no solo esas, esas personas que vos pintás, Camille, sino hay otro tipo de personas que también me preocupan que son las que ya tienen una característica más de introversión, más inhibidas y que están súper cómodos con esta modalidad. O sea que ellos te dicen, no, pero yo con la cuarentena estoy genial, no tengo que ver a nadie, no tengo que salir a contactarnos con nadie, no me esfuerzo en nada. Mm. Bueno, transmitir que el vínculo con el otro eh, es fundamental para, para todos y que ahí está la riqueza del de, encuentro. Entonces, si yo estoy con una patología más de, depresiva, número uno, está bueno que yo no esté solo en mi casa, no o sea, bueno, si no me queda otra, lamentablemente es la situación que tengo que pasar. Pero si hay algún familiar cerca está bueno que esté presente, que se acerque, y si hay algún amigo que logra comunicarse con él virtualmente hablando, por supuesto, que, que pueda tener ese contacto, hace bien. O hoy hablabas de cocinar, por ejemplo, bueno, acercarse eh, mínimamente a hacer actividades, tareas dentro de la casa que le gusten. El otro día hablamos de bailar, bueno, cocinar, alguna actividad, alguna tarea que a esa persona que no está pasando bien la ayuda a volver a recobrar ese sentido de que estoy sintiendo un poco mejor haciendo algo que me hace bien.
1: Juan Pablo, antes de cerrar, pasa el chivo de tu podcast, que es un éxito mundial. Parece <ríe> que lo escuchan de distintos lados.
2: ¿Sí? ¿Cómo no? Vieron que en los podcast te, te dice de dónde la escuchan. Bueno, la ¿De dónde te bueno, escuchan?
4: ¿eh? Bueno, agrandate, agrandate, a, a ver de dónde.
2: No, no, tampoco. No, lo, eh, nos aparecieron unos porcentajes de Argentina Opa. que seguramente ma mandamos el chivo un amigo, eh, mi amigo Yoyo, que es un argentino-colombiano filósofo, va a ser padre, de debuta en este mundo de los padres. Así que un abrazo para Yoyo y para Yantus su esposa. Y nos comprometemos a que se, con él tendrán alguna llamada próximamente. El capitán obvio. Los, los, los están, capitán obvio, correcto.
1: Capitán obvio en, en Spotify? No, más,
2: buscan Y ahí eh, comparto varias de, de estos encuentros que estamos teniendo por acá, algunos que ya tuvimos y los que espero que sigamos teniendo. Ojalá, a cara. Qué después.
3: bueno, me encanta. Muchas gracias. A la radio. Ah, vamos a
4: ver, te querés aflojar, ya estás bajando la guardia. ¿eh? <risa> bueno.
1: En algún que, momento que no vamos, a ver. vamos a ver cómo lo determinan los directivos. Sí, estamos a la espera de lo que hay de
3: los directivos bueno. acá de, la, de radio. la
4: orden empresarial. Juan Pablo, muchísimas gracias tal, por y, esta valor. nueva columna. Nos quedó Así grabadísimo no, lo de las anguilas, la verdad.
2: No nos estresemos, seamos como las anguilas, que arranquemos a interactuar. Y si estamos agotados, entonces tranquilidad, que es normal y esto va a pasar vamos a volver a abrazarnos y espero estar ahí para pues, tomar el próximo mate. <ríe> Me
4: encanta. Oh, Gracias, Juanpa. Un que beso grande. chao
2: chau. chau. chau, chau. chau,
4: chau.